0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities, hoy 22 de noviembre de 2021, nuevamente los mercados internacionales con un panorama indeciso. Lastimosamente, los emergentes han tenido una muy mala semana y durante la semana pasada y no podemos garantizar que esta sea muy diferente. Noticia del día, bueno, en Chile se realizó la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Sin sorpresa, los dos candidatos de los extremos obtuvieron la mayoría de los votos, pasarán a una eh, segunda vuelta que se realizará el 19 de diciembre tanto como lo ha dicho el Financial Times la revista The Economist y numerosos analistas, ambos candidatos de los extremos prometen cosas que no se pueden cumplir, el de izquierda prometió incrementar el recaudo tributario en 8 puntos del PIB, se ve poco creíble el de derecha prometió reducir los impuestos, pues no se entiende en estos momentos de necesidades fiscales que tanto puede ser eh, adecuado a este tipo de ideas así que pues, eh, esto de alguna manera explica ...porque eh, ha tenido tan mal comportamiento el mercado de valores de Chile... ...a pesar de que su economía ya recuperó los niveles prepandemia antes de lo esperado. Con respecto a, las, a los mercados accionarios internacionales, la semana pasada... En Estados Unidos cerró igual que comenzó movimiento lateral del Standard Poor's 500. Esta semana los futuros del Standard Poor's abren con ganancias. Europa abre con comportamientos mixtos. Asia también y sin muchas variaciones. Obviamente los mercados emergentes podrían tener nuevamente complicaciones en su dinámica teniendo en cuenta los temores de las nuevas olas de contagio en lo que es el hemisferio norte y sus implicaciones desde el punto de vista de dinámica mundial sectorialmente la semana pasada eh, Estados Unidos se benefició de unas buenas recuperaciones en temas de tecnología, los sectores más débiles fueron cíclicos, principalmente el petrolero, esa fuerte corrección del precio del petróleo por ese acuerdo de liberación de reservas, acuerdo tácito, no explícito de liberación de reservas entre Estados Unidos, China y otros países, pues bueno, afectó al mercado petrolero y por esta vía las acciones que se benefician de estos precios, el sector cayó más del 6, casi 7% en los Estados Unidos, el de sector financiero también descendió, pues esas nuevas olas de contagio, aplanaron las curvas de rendimiento, redujeron los diferenciales y por esta vía el sector financiero cayó el y 2,5% durante la semana pasada. En divisas, el dólar comienza esta semana en máximos recientes, índice de XY 91.1, recuerden todo lo que se ha hablado del euro y de ese posicionamiento del Banco Central Europeo diferente al de Inglaterra y a la Reserva Federal, Europa no ve necesidades para modificar su lenguaje, bueno, algunos miembros de Europa sí, pero siempre lo han hecho los alemanes, los holandeses los austriacos, pero la mayoría de la Unión Europea considera, o bueno, más bien de la zona euro, considera que su política monetaria no debería modificarse América Latina, que la semana pasada vea como ese índice LASI rompía la baja las 41 unidades, vemos esta semana comenzando recuperando ese nivel, no es una ganancia muy grande, es simplemente, digamos que algo más eh, nominativo, más de decir que se ha recuperado los 41 puntos eh, pero pues digamos que en términos generales continúa la debilidad de la región por todos estos temores de los contagios de COVID, de la aceleración de la inflación, del cambio de la postura de la FED, pero de los otros bancos no. Es que estos elementos de alguna manera explican por qué las monedas de la región se han debilitado tanto. Materias primas, bueno. El petróleo, como mencionábamos, eh, y con este acuerdo tácito de liberación de reservas, ha caído cayó durante la semana pasada cerca de un 4%. El Brent pasó de 82 dólares con 20 centavos a 78 dólares con 90 centavos. Esta semana comienza nuevamente con descensos. Estábamos hablando de 78 dólares con 80 centavos. 10 centavos menos que el cierre de la semana pasada para el caso del Brent. Japón, o el gobierno japonés, analizó eh, la constitucionalidad de usar las reservas para frenar las presiones alcistas y su concepto en general fue que se podía hacer. No se sabe cuándo, ni en qué monto, ni si finalmente lo hará o no, pero bueno, esto está alimentando nuevamente la espe especulación de liberación de reservas y tiene a la cotización del Brent nuevamente con algo de presiones bajistas. Otros mercados, o otros, más bien productos de materias primas, están viendo descensos. Bueno, este tema de la ola de contagio frena un poco la especulación inflacionaria por lo menos en las últimas horas y ha hecho que el oro descienda un poco, el bitcoin también cae, mientras que el oro cae el punto 2, el bitcoin lo hace 3.8%, no hay que asombrarse, así se comporta el bitcoin. Renta fija, bueno, esta nueva habla de contagios que tiene Alemania, Austria, Holanda, la parte alemana de Suiza y República Checa. Como un denominador salta a la vista. Estos nuevos máximos históricos están compensando esas presiones alcistas que estábamos viendo en los mercados de renta fija e incluso países que habían estado tranquilos o estables en el hemisferio norte como ha sido España y los Estados Unidos también están viendo aceleración en el ritmo de contagios, así que como hemos dicho el invierno ya llegó. La resistencia de regiones entre comillas digamos así germánicas eh, Apuesto nuevamente ese dogma político que está asumiendo que si yo me vacuno soy de un partido, si no me vacuno soy del otro, algo que no tiene ningún, in, digamos, ningún eh, asidero desde el punto de vista de una sociedad moderna. No puedo poner en una balanza libertad frente a la vida, creo que ambas cosas tienen que estar en el mismo lado. Así que estos elementos eh, nos están llevando a decisiones mentirosas y el 30%, más del 30% de la población, con raíces germánicas en Europa se están oponiendo a vacunarse por todo lo que se ha hecho desde desinformación hasta aquellos que siguen esperando un mejor momento para hacerlo Austria hoy entró ya en una cuarentena generalizada la semana pasada estaba haciendo un tratamiento diferencial entre vacunados y no vacunados no la aguanto la estrategia, ahora tiene que ser generalizada, Alemania está entrando en esa estrategia vacunados, no vacunados y aunque suene razonable eh, de alguna manera tratar de contener en la pandemia, limitando la movilidad y la exposición a los no vacunados, desde el punto de vista práctico, hacerlo es muy difícil. Incluso en Alemania, un reconocido técnico de, de un equipo de fútbol tuvo que renunciar por acusaciones de que su certificado COVID era falso. Así que, para aquellos que no son reconocidos, pues el, el, el tema o el riesgo de hacer trampa no es tan alto y podrían aventurarse dentro de ese 30% de población que no quieren vacunarse a hacerlo. Las tasas de tesoros a 10 años descendieron al 1,53 el viernes pasado, esta semana suben al 1,57, tal vez este, esta presión alcista está relacionada con no con temas inflacionarios, obviamente, porque eso pues, no ha habido nuevas revelaciones, sino más bien, con eh, una abultada semana desde el punto de vista de emisiones y abultada no por el monto sino porque en Estados Unidos tenemos celebración de acción de gracias el jueves, el viernes obviamente el mercado pues tiene un, un tono más bien eh, ligero. Y por eso el tesoro prefiere hacer las emisiones entre el lunes y martes. Hoy tenemos emisiones de tesoros a dos años, a cinco años, a trece semanas, a veintiséis semanas. Son más de 220 billones de dólares en emisiones y mañana tendremos otro tanto. Así que estos elementos podrían estar explicando esa presión alcista por la mayor oferta acumulada para evitar el tema del día de acción de gracias cuando varias personas del mercado también y en los Estados Unidos tienen días libres. Hasta aquí el reporte internacional, recuerden, un reporte que nuevamente en los desarrollados es plano, la pandemia está llegando, hay protestas en las regiones de Europa que están implementando nuevas restricciones, estos elementos desde nuestro punto de vista pues como ya no es nuevo, no debería afectar tanto la economía, sin duda habrá afectaciones de este tipo de, confinamientos tipo austriaco o lo que pueda llegar más adelante en Alemania, pero creemos que se va a solventar de una manera más eficiente y rápida que en las pasadas olas. Hasta aquí el reporte internacional, lo dejamos con Sharon, con Santiago y con Juan Pablo para que nos cuenten qué está pasando en Colombia.
0: Muy buenos días, pasando al panorama nacional, tenemos que Luego de una reunión con el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, el presidente Iván Duque confirmó que la frontera terrestre entre Colombia y Ecuador se reabrirá desde el 1 de diciembre. Según el presidente Duque, esta reapertura se realizará manteniendo todos los controles epidemiológicos y permitirá dinamizar el comercio y la economía entre los dos países. En esta reunión que sostuvieron los dos presidentes, también acordaron cooperación en seguridad carcelaria, repatriación de presos y ratificación de la Alianza de Áreas Protegidas en Galápagos. Por otra parte, el ministro de Salud informó que a partir del 1 de diciembre los establecimientos y eventos de ocio deberán solicitar el carnet o certificado de vacunación que evidencie la aplicación del esquema completo al ingreso. El ministro también hizo un llamado a intensificar la vacunación, según, donde según el último informe, el Plan Nacional de Vacunación lleva a 29 millones de personas con al menos una dosis y 23 millones ya tienen aplicado el esquema completo de vacunación contra el COVID. Continuando con más noticias, tenemos que la ministra de Comercio afirmó que en la segunda jornada sin IVA se registraron ventas por 10,7 billones de pesos, superando ampliamente las expectativas de los comerciantes que esperaban ventas por 6 billones de pesos. En relación con el primer día sin IVA, se presentó un aumento de 13,5% en ventas. Ya para finalizar, en el último día de la cumbre de Petróleo y Gas, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos confirmó que el sector recibirá al menos 4.330 millones en inversión, de los cuales 3.000 millones estarán dirigidos a proyectos de exploración y producción de petróleo eh, costa afuera, eh, mil millones eh, se dirigirán al segmento de proceso permanente de asignación de áreas, 200 millones a la Ronda Colombia 2021 y 100 millones de dólares a los proyectos pilotos de fracking. Esto es todo por el panorama nacional para hoy, que tengan un excelente día.
2: Muchas gracias. Pasando al comportamiento de la renta variable local, fue una jornada de fuertes desvalorizaciones para el mercado accionario local que se deriva entonces de esos nuevos miedos derivados por el avance de la pandemia y sus posibles nuevos confinamientos que se generen en Europa y afecten así entonces la actividad económica mundial. El índice retrocedió 2.9% registrando su peor desempeño en 11 meses. Se ubica una vez más, entonces por debajo de los 1300 puntos, rompiendo a la baja a la media móvil de 200 días. La semana cerró con desvalorizaciones acumuladas cercanas al 5%, donde todos los nombres del índice retrocedieron. Volumen negociado el día viernes fue por debajo del de promedio de operación de las últimas semanas. Son 87 mil millones lo que se operaron. en Ecopetrol la acción que más se operó con 25 mil millones, la acción que más subió fue. Sería Paz del Río, con un avance del 44%, y respondiendo a ese eh, aviso de OPA que se publicó para eh, las acciones de la compañía, la acción que más retrocedió fue el Grupo Energía Bogotá, con retrocesos por 7%. Por el lado fundamental, tenemos a Ecopetrol que informó que tras el descubrimiento del pozo Liria YW12 Colombia iniciará el proceso de delimitación que le permite a finales de 2022 e inicios de 2023 perforar el pozo como tal para entender qué tan grande es la extensión del de recurso encontrado. También mencionó sus planes en yacimientos no convencionales donde pretenden empezar a perforar también en el segundo semestre de 2022 o comienzos de 2023 dos pozos para los dos pilotos en asocio con ExxonMobil. Por otro lado, tenemos a Nutreza, donde la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la solicitud de OPA presentada por el Grupo y Se estableció el plazo de aceptaciones de la oferta del de 29 de noviembre al 17 de diciembre, proceso que inicialmente dura 14 días hábiles, podrá extenderse en total a máximo 30 días hábiles. A partir del día de hoy se reactivan las operaciones de la acción en la Bolsa de Valores de Colombia. Por el lado de análisis técnico tenemos la acción de Mineros, que retrocedió con fuerza cayendo más de 5% y cerrando en 3.580 en medio de altos volúmenes de negociación, marca mínimos del año a pesar de esa exitosa calificación simultánea que presentó. El siguiente soporte se ubica en 3.513 pesos y la resistencia en 3.680 pesos. Tenemos por otro lado la acción preferencial de Bancolombia, que rompió la baja a la media móvil de 200 días, se ubica en que se ubicaba en $3,300 pesos y el siguiente soporte se ubica sobre los $29,570. pesos La acción ya muestra señales de sobreventa y podrá experimentar correcciones durante la jornada de hoy, donde esperamos en general un desempeño más positivo para el mercado accionario local. Por el lado del movimiento de la divisa colombiana tuvimos una sesión de descanso para el peso en medio de volúmenes de negociación promedio se operaron 985 millones de dólares y la tasa de cambio cerró en 3.914 pesos por dólar, marcando una resistencia fuerte sobre los 3.950 pesos, que fue el máximo de operación de la sesión. Las resistencias para el día de hoy precisamente se ubican en esos 3.950 y 3.936 pesos por dólar, mientras que los soportes se ubicarían en 3.910 y 3.900 pesos por dólar en una sesión donde esperamos una vez más revaluación re de la moneda con un índice de dólar que está presentando leves desvalorizaciones y un mercado petrolero que mantiene la estabilidad con algo de sesgo a la baja por lo que también entonces se podrían experimentar movimientos mixtos en la sesión.
3: Buenos días. En la sección de renta fija, en particular de deuda pública, se observó que en la jornada del viernes la curva de tasa fija presentó una desvalorización de 4.5 puntos básicos en promedio. La parte corta, es decir, los bonos con vencimiento a 2022, tuvieron una disminución del rendimiento debido a la demanda por parte de extranjeros, mientras que los rendimientos de mediano y largo plazo aumentaron en la medida que se presentó una mayor oferta por parte de agentes que tomaron utilidades. En cuanto a la curva de TEC esta tuvo una jornada mixta y sin grandes cambios, con una desvalorización de 0.45 puntos básicos en promedio. El único plazo que presentó una valorización fue el de tres años debido a una mayor demanda. En otras noticias, la Junta Directiva del Banco de la República tendrá su reunión mensual el día 26 de noviembre. Sin embargo, esta será una reunión ordinaria en la que no se tomará ninguna decisión sobre la tasa de interés de intervención. Por lo tanto, esta semana se supondría más tranquila que la observada al final de octubre, aunque es de esperar posibles desvalorizaciones sobre los títulos de renta fija de deuda pública. En cuanto a la deuda corporativa, el mercado continúa mostrando buenos niveles de liquidez, durante el final de la semana, el volumen de negociación de la deuda corporativa disminuyó levemente y se citó en 461 mil millones de pesos. Nuevamente, la tasa fija volvió a ser la referencia del mercado. Además, el mayor volumen de negociaciones se dio en el mercado secundario. En el panorama externo, observamos que durante el final de la semana hábil, el retorno de los tesoros americanos con maduración a 10 años, disminuyó levemente en cerca de 5 puntos básicos, pasando de 1.59% a 1.54%, esto debido a la preocupación generada por los nuevos cierres a causa de los brotes de COVID en Europa, lo que ha aumentado la demanda por activos refugio. Por otra parte, se espera movimientos en la curva a lo largo de esta semana, puesto que habrá una nueva oferta por 176 mil millones de dólares. Eso es todo por hoy en nuestro podcast de Panorama. Esperamos que tengan un feliz día.